0: Samstagsempfhte im neuen Jahr 2022. Krasse, ne? Wahnsinn. Ich, ich, das erste Jahr, wo ich nicht bei Unterschriften äh, das Jahr immer falsch schreibe. Es fühlt sich irgendwie richtig an dieses Jahr. Findest du? Ja. Ich bin, ich bin mit dieser mit diesem Gedanken reingegangen in Silvester. 2022 wird alles anders. Ja, komm am Arsch. <lacht> habe ich, <von> <lacht> hab ich von 2020 auf 2021 auch schon gemacht. Ja. ja das erste Corona-Jahr. Ja. Da dachte ich mir, 2020, jetzt ist endlich Silvester, 2021, ab dem 1.1. <lacht> <lacht> alles anders.
1: Weil das Datum
0: ja. so viel
1: anders ja. ausschaut.
0: Aber 2022 wird so sein.
1: Ich habe heute einen Artikel gelesen, wo schon hm. drin stand, israelische Forscher äh, bestätigen, dass die vierte Corona-Impfung gegen Omikron helfen kann. Ah, ich habe heute gelesen, dass Israel... Ich habe die dritte noch nicht mehr verdaut.
0: Israel, Israel hat geschrieben, äh, habe ich heute gelesen, dass ähm, die vierte zwar okay ist, ja. aber immer noch nicht so supi. Ja, genau, so, so in die Richtung ging das. Ne, so. Reicht doch nicht Und ich dachte aus. mir so,
1: ich, ich, ich habe sofort schon wieder die Seite vom Impfzentrum aufgehabt. Alles klar, vierte Impfung geht Fünfte, rein. Fünfte, sechste Impfung. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und ja, wir müssen uns ja eigentlich erstmal entschuldigen, dass wir letztes Jahr keine Folge mehr veröffentlicht hatten. Ich sag's mal so, es war für euch und für uns die richtige Entscheidung. <lacht> wir, haben sie, wir haben sie aufgenommen gehabt und ich hatte Anni am nächsten Tag nochmal angerufen gehabt oder wir hatten darüber geredet und ich meinte so, du, ich fühle mich nicht so wohl und hab mir die dann nochmal angehört und es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, uns nicht zu tun, denn wir waren irgendwie aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, ah. man weiß nicht genau warum. Nicht so gut drauf. Der ja, war nicht so gut drauf. <lacht> Jetzt war gut drauf. Ich glaube, ich habe gegen Weihnachtsstandbetreiber
0: gehetzt. Das kann... Es <lacht> <lacht> kann, kann, kann sein, dass du... Faul Schweine! Dass du an sich einfach relativ negativ warst in der Folge. Ja. Das kann durchaus sein. Wir haben uns auf alle Fälle dann dazu entschieden, Folge 88 nicht zu veröffentlichen. Wir nehmen heute ja. Folge 88. Viel auch. besser gelaunt, wie wir viel besser, viel, besser, viel besser gelaunt. Ausgeschlafen. Ja. Viel besser gelaunt. Und heute geht es um... Äh, um <lacht> um alte, ein super positives um alte, Thema um alte Säcke es geht um alte Säcke und Säckinnen und Säckinnen ja. alte Säcke und Säckinnen und um das Thema Führung hauptsächlich also ist es schon wieder ich so dass wie du auf alte Säckinnen kommst ja eigentlich kam ich bloß darauf weil ich jetzt auch 33 bin ach so und du, ich rede ein bisschen furchtbar. über dich ich mich furchtbar <lacht> alt äh, äh, empfinde mich als furchtbar ja. alt empfinde und mir heute so die Gedanken gemacht habe ähm, ab wann nimmt die Anpassungsfähigkeit von Menschen ab ab 21
1: ja, irgendwie sowas. Äh, wie würdest so die, du, die, die sobald die Netzwerke sich so langsam mhm. ausgedünnt haben? Wenn dann die fluide Intelligenz abnimmt und ja. die kristalline Intelligenz ja, Irgendwann Mitte 20. Also irgendwann hat man mir mhm. mal zum 23. glaube ich gesagt, ab jetzt geht's es bergab. Ja, ja. ich
0: glaube ab 21. Irgendwie sowas, ja. Ich bin jetzt 33. Ja. Wie sieht man die Weil auch mir auch jetzt zwölf ja. Jahre lang jetzt abgenommen. Meine ja. Anpassungsfähigkeit ist gleich null. Dito? Und ja. ich sollte vielleicht langsam mal in Frage stellen, ob ich überhaupt noch eine gute Führungskraft bin. Das als Überleitung. Wir reden vielleicht mal danach drüber. Also Folge 88. Ich habe erst kurz gebraucht, was du damit sagst. Ich habe einmal mal gesagt, immer wenn da jemand was sagt, sage ich, ja klar. Die Hälfte höre ich gar nicht zu. Folge 88 von Samstags Samstag im neuen Jahr 2022. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ähm. Wir hatten heute ein spannendes Gespräch mit, äh, in, einer, in einer Vertriebssituation, das erste ja. Vertriebsgespräch dieses Jahr und es ging um das Thema Führung, ähm, Führungskräfte in äh, Organisationen, die schon etwas betuchter sind, schon relativ lange da sind. Ja, oder auch äh, generell, sagen wir mal, wie es ist, dass das
1: Thema war… Ich habe weniger als 20 Führungskräfte, die das machen, was
0: sie machen sollen, nämlich führen. Mhm. Wie zur Hölle kriege ich die anderen weg? Ja, und es war schon, auch, also, also es war, es war schon auch eine Frage, es war, <lacht> es war schon auch die Frage dabei, soll ich alte, ältere Führungskräfte, also, also im älteren Sinne von Semesters? Dienst, also im Sinne von Dienst, älter? Nein, ja. nein, nein, wirklich. Auch vom Alter her, soll ich die noch bis zur Rente einfach so ein bisschen mitziehen? Weil wir ein äh? Familienunternehmen sind. Weil wir ein Familienunternehmen sind oder weil wir halt ein ehrbares Unternehmen sind und man ja. kann ja Leute nicht einfach rausschmeißen dann. Das ja. macht man dann nicht. ja nicht. Und Wir wollen heute mal so eine, diese, diese, diese philosophische Diskussion aufmachen. Kann man alte Leute einfach rausschmeißen, weil sie kacke sind in, 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 in ihrer Arbeit? Ja. Oder sollte man sie mitziehen, bis, bis sie von sich aus in Rente gehen? Ja. Das ist so eine Frage, die ich heute auch so ein bisschen... Wir reden äh, halt einfach ein bisschen über Alte. Kann ja. man so sagen, oder? Aber das darf ich ja inzwischen. Ja, aber nochmal älter. Ich gehöre zur selben zur nee, selben nee, noch,
1: noch nicht, mhm. noch nicht. Du gehörst noch zu den bis 59 ich, je,
0: Jedes Mal wieder, wenn ich, wenn ich, wenn ich darüber rede, ich habe mich heute darüber aufgeregt, dass meine Haare so, so furchtbar schnell wachsen. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir über das Alter reden, kommt ja. mir die Alpezin-Werbung, wo, wo, wo die Leute sagen, weil ich meine Haare behalten will. Ja. <lacht> ich denke ja, ich jedes Mal. Funktioniert das. nicht, Leute, das ist eine Lüge. <lacht> nicht wie jedes Mal, weil wenn bei Jonas mich denke, hört. Ich kenne dich jetzt doch auch schon ein ja. Stück. Ähm, was ist bei dir in einem Alterungsprozess passiert, Jonas? Äh, ab, mhm. ab, ab, ab welchem Zeitpunkt hast ich du glaub, wie Max ich, Mutzke bloß noch Mützen getragen? Ich, ich glaube, ja, na
1: gut, das Lustige ist, Mützen habe <lacht> ich schon vor getragen um, und ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob es eine Korrelation ist oder nicht, um, aber ich glaube, mein Opa hatte mit 30 schon Glatze.
0: Also noch das geht's mir ja, gut. Ich muss ja dazu sagen, mein Vater war ja jetzt wirklich letztes Jahr äh, eine relativ lange Zeit auch äh, nicht ganz so gut auf den Beinen ja. und äh, äh, muss, man, muss man einfach dazu sagen. Und trotz alledem, dass er auch teilweise schwer behandelt wurde, ja. sind dem die Haare gewachsen. Ja. Die Haare wie gewachsen. Ne? Wie, wie, also, wo ich wirklich ja. sagen muss, anderen Leuten werden die Haare, äh, werden die Haare ausgefallen, ja. nur ihm nicht. Ja. Ja. Das liegt in unseren Genen. Ja, also du das auf jeden Fall irgend so Spender werden, wenn Alles. Geht. Es ist egal, was kaputt ist. Wie lange geht dieser Code-Opener schon? Es ist, ist mir egal. <lacht> 20, Neues Jahr, 20. alles wir starten, anders. Wir starten komplett <lacht> kalt ins neue Jahr. Ist alles anders. Die, die Folge wird vielleicht weniger lang als der Code-Opener. Ich, ich wollte nur dazu... Ich weiß auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich, wollte, ich, ich will nur sagen, ich empfinde mich langsam zur selben Kohorte angehörig, sodass ich auch dazu in der Lage bin und auch äh, darf. Das, dieses, die, diese Erlaubnis teile ich mir selbst zu. Ähm... Dass wir uns über dieses Thema heute so ein bisschen austauschen. Generationenkonflikte sind sowieso auch ein spannendes Thema im, im, ja. im unternehmenskulturellen Setting. Demnach gehen wir jetzt einfach mal ähm, in den Jingle, der sich nicht verändert hat, der ist immer noch genauso krass wie in 2021. Und äh, äh, haben wir einen Titel für die Folge oder entsteht der wieder. Der entsteht mal wieder on the fly. On the fly. On the fly. On the fly. Hast du schon wieder einen Joke auf den Lippen? So der, nee, 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 War ernst gemeint. War ernst gemeint. Ich bin auch doch keine Witze. Das ist ein ernst gemeintes Format hier. Du bist, du bist nee, der Letzte, der Bier mit dir ernst. Ja, du bist Bier absolut, ernst. Ja, Dann bist gleich. bis gleich. gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda ja. und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, tatsächlich mal ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich habe ich hab, äh, mich reflektiert. Ja. Ähm, ich habe über Weihnachten meinen mein, äh, mein dreckigen Mund ausgewaschen. Mhm, mit Seife? Mit Seife, ich, okay. mit, mit heller, weißer Seife. Ja. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es vielleicht manchmal sogar besser wäre, nicht immer nur Scheiße zu sagen.
1: Ja, man, man versteckt vielleicht sein gutes Argument
0: hinter... Ein guter, ein guter Freund von mir hat letztens gesagt, ja. wie stark eingeschränkt der eigene Wortschatz ist, wenn man Gefühle immer nur mit dem Wort Scheiße beschreibt. Ja, Wenn man sich keine Gedanken machen muss, habe ich gesagt, in meiner Gefühlswelt bin ich durchaus gut dazu in der Lage, äh, sie äh, umfangreicher zu beschreiben als mit dem Wort Scheiße. Ähm, ich tue mir auch immer noch schwer zu tolerieren, dass da draußen sehr viel Mist passiert, bei dem ich oft gar nicht schöner umschreiben muss, glaube ich, was, was, was da gerade vor sich geht. Aber nachdem mir jetzt öfters die Frage gestellt wurde, Andreas, wann bist du so derb geworden? Dachte ich mir, vielleicht sollte ich so eine kleine Kehrtwende einlegen. Wow. Ja? Um, Schnitt drei Monate später. <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Nein, so allgemein muss ich sagen, ich okay. fühle mich, auch wenn die, die, die Winterferien hätten länger sein können, mhm. ich fühle mich ich fühle mich, einig, fühl mich einigermaßen erholt.
1: Oh, ich sag's, ja, ich mich auch, aber ich dachte am Sonntag so
0: mh, <lacht> 7 Uhr aufstehen ah, ich hatte Angst, ich hatte Angst vor Montag. Ich auch. Ich hatte Angst. Wenn ich ganz ehrlich bin, wie früher ja. Wie früher. Ähm, Von Schuhe und so. Nee, und, also, und ja. bei, einer, bei, bei, einer, bei einer Probe, die du gespielt hast. Ja, ja. ja ich du warst auch. nicht gut
1: vorbereitet. Nee, ich habe mich auch nicht wohl gefühlt. Ja. Bin ich ehrlich. Aber ich habe mich auch, ich hatte an, über Weihnachten äh, drei Tage über Laptop nicht dabei. Mhm. Das war fürchterlich. War fürchterlich. Ich, das war so, ich hatte konstant, wenn ich ins Auto gegangen bin oder äh, zu meiner Mama in die Wohnung, ich habe mich irgendwie habe irgendwas vergessen. Ja. Das, 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 das ist so also man muss schon sagen, wie kaputt wir ja, sind, weil weil du so, alle sind. So weil du so ein sind. World of Warcraft-Zuchttieb bist. Nee, ich hab noch nie World of
0: Warcraft gespielt. <lacht> hab ich noch nie gespielt. Komm, gerade nicht auf Komm ich nicht ich auf ja, Jetzt gehen wir mal, mal auf, auf das, das Thema ein. ein. Das ist ja, es ist ja ein spannendes Thema. Wir haben mal, wir haben mal ein langes Projekt gemacht. In einem, in einem Krankenhaus. Und... Ähm, wie jeder weiß, gibt es ähm, im Krankenhaus die besondere. Die besten äh, Führungskräfte natürlich. Die besten Führungskräfte der Welt. Ja. Für, für alle äh, Chef. Jetzt. Für alle. Ich, ich darf nee, ja gar nichts mehr nichts nee, nee, sagen. Nee, nee, positiv. Für alle, Alles positiv für, alle, für alle Chefärzte und Chefärztinnen da draußen, ähm, die existieren. Ihr, ihr kennt äh, diese unglaublichen. Ihr habt tolle Kollegen. Ihr habt tolle Kolleginnen. Genau, ja. Ähm, Aber ihr häufig seid, eher Kollegin. Ihr seid eher, häufig eher Kollegin <lacht> und, und häufig eher schon der Rente zuneigen. Ja. 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 Also großartige Arbeit, die ihr leistet. Großartig. In, im, Im Fachlichen will ich da gar nicht drüber reden, mir geht es vielmehr ja. um das Zwischenmenschliche. Großartig, ich selbst bin ja in der Klinik groß geworden. Ähm, ja. Und äh, mein, erster, mein erster Arbeitstag war, nachdem ich von einem voll vollgerotzt wurde, der seine feuchte Nase. Seine feuchte Nase praktisch. Das fällt äh, dem Schwein ein. Ausgenießt weil er frisch operiert wurde, weil ihm oh. der Kehlkopf entfernt wurde. Aber ich hasse wachkommer ich, ich, ich das so sehr. Ich muss das, ich muss das, ich muss, ich, da habe ich auch einen kurzen Krank geschoben. Wahnsinn, ja? oder? Hat mir der einfach die Wundflüssigkeit <lacht> ins Gesicht genießt. Ey. Das war mein erster Zeit. Keine Manieren. Keine Manieren. Keine Manieren. Aber ich, das ist schon richtig <lacht> schlimm, <lacht> oh Gott, das ist das neue Jahr weg. Ja, ne, aber weißt du, was schlimm ist? Ich, ist. Ich, ja. habe, ich habe auch relativ lange im Krankenhaus gearbeitet und man entwickelt ja. so eine Art. Ähm, schwarzen Humor. Ja, Den braucht man auch, weil man ja. sehr viele negative Dinge sieht. Ja. Auf alle Fälle haben wir, äh, war mein erster Tag auch, äh, ich war bei einer Visite mit dabei und ähm, dann war da, dann ist da ein dann, dann Arzt vor der Tür stehen geblieben, der, der Chefarzt, mhm. hat einen hochroten Kopf bekommen vor dem Patienten ja. und hat erstmal seine äh, Assistenzärzte angeschissen, warum ihm keine die Türe aufhält. Und ich dachte mir so, kann ich verstehen jetzt ja. weiß ich, warum diese Art von Führungskräfte die beste Art von habe hab ist. Ich habe heute im Auto gewartet, bis ich mir die Tür aufgemacht habe. <lacht> ich habe es nicht wollten. eingesehen, dass, wir dass, wir das, dass ich das selber machen muss. Wir wollten dich bloß nicht reinlassen. Vielleicht ja. Ja. aber draußen sitzen. <lacht> um, und da muss, ich, da muss ich sagen, das, was ich da gelernt habe... Um, hat mir gezeigt, warum ähm, das Optimieren von Führungskompetenzen oder das Entwickeln von Führungskompetenzen wichtig ist. Worauf ja. ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass uns damals in diesem Projekt, ähm, um, in, in dem es darum ging, Führungskompetenzen zu entwickeln, uns gesagt wurde: Ja, eigentlich wissen wir, dass wir diese Person nicht entwickelt bekommen, aber er ist ja auch bald in Rente. Er geht ja in drei Jahren in Rente. Genau, wir müssen das jetzt irgendwie nur überbrücken. Wir müssen das jetzt irgendwie überbrücken. Ja. Und ähm, da waren wir anderer Meinung. Weil ähm, wir durchaus das Verständnis hatten davon, dass wenn man diese Leute noch drei Jahre agieren lässt mhm. und wir teilweise in Einzelgesprächen festgestellt haben, dass äh, Leute teilweise einen Nervenzusammenbruch hatten, wenn sie ja. in der Feedback-Situation gezwungen wurden, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, drei Jahre oder jeder einzelne Tag wahrscheinlich schon zu viel ist, der, der mhm. diese Person länger, länger geblieben ist. Wa
1: warum hat man überhaupt Angst, sich von solchen Leuten zu trennen? Das
0: ist echt, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, bei, bei ähm, in dieser spe spezifischen Situation war war es ein Geldfaktor. Das heißt, zum einen zu sagen, wir müssen unglaublich viel Abfindungssumme bezahlen. Das sind jetzt auch nicht die schlecht bezahltesten Angestellten eines mhm. Krankenhauses, muss man auch ja. dazu sagen. Und,
1: und man zahlt bei Führungskräften ein Jahr, je nach Vertrag manchmal sogar mehr an Abfindung an mhm. Und Ein Chefarzt verdient, ich glaube, an, anfangen bei den, bei den ganz jungen Chefärzten fängt es bei einer Viertelmillion an, aber im Schnitt eine halbe Million im Jahr. Ja. Ne? Also das sind,
0: das, da, da reden wir über Millionenbeträge, die für Abfindungen draufgehen. In dem spezifischen Fall, glaube ich, waren es auch ähm, im höheren. War ein siebenstelliger Betrag, glaube ich. Über ja. ja. Weit ja. über. Also, ja. also war, schon, war schon eine gute Summe. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, das haben wir heute auch festgestellt, ist der Glaube von vielen Organisationen, was ist, wenn wir jetzt diese Koryphäe rausschmeißen, ja. ist es dann vielleicht tatsächlich so, dass dieser Bereich nicht mehr handlungsfähig ist? Absolut. Und ja. ähm, da haben wir auch eine ganz eigene Meinung dazu. Also jetzt klar, es mag bei einem Chefarzt ähm, vielleicht nochmal eine ganz andere äh, äh, Geschichte sein, weil die Auf jeden Fall. fachlich natürlich auch sehr viel Wissen mitbringen. Und
1: ja, so und, und, so. und, und weil es vor allem, also ich glaube, von dem Thema Krankenhaus müssen wir uns sehr bald trennen, weil beim Krankenhaus hängt es halt, also in dem Fall war das, ich sage es mal ganz gemein, die Cashcow des Unternehmens. Mm. Ne? Mm. Ähm, und der Chefarzt legt ja so ein bisschen fest, welche Behandlungen durchgeführt werden können. vor Ort. Also ne, natürlich auch die Oberärzte und was auch alles. Aber am Ende vom Tag, wenn du einen Chefarzt hast, der weniger Behandlungen durchführen kann oder generell ein kleineres Herzzentrum dann zum Beispiel daraus würde, ähm, hättest du ein Riesenproblem, weil dir einfach mit, also viele Millionen im Jahr flöten gehen an Umsatz. Und das, das also da
0: steckt halt wirklich bei vielen Krankenhäusern sowieso schon immer der Notnagel Geld ah, mit drin Das ne? ist auf also, alle Fälle der deutlich äh, schlimmere Part als wenn einfach 30 Leute sterben weil sie einen Herzinfarkt haben
1: <lacht> ja ja also, also wie gesagt <lacht> da geht du, du hältst, Geld verloren. Du, nee, aber, ja aber ganz ehrlich für ein Krankenhaus ist es Geld aber, aber ähm, der der Patient geht da einfach ins andere Krankenhaus Herzinfarkt behandeln kannst du immer, aber es geht ja um die Bandbreite an Dingen, mhm. die du behandeln kannst. Aber ja, klar, am Ende vom Tag ist es wichtig, der Patient überlebt und wenn das noch so ein großes Arschloch ist. Mhm. Es ist so. Also Hauptsache, der Laden läuft. Und ja. das, das, dieses Argument, also das eine ist finanziell. Ja. Ganz klar finanziell, auch in vielen Unternehmen. Ja, ja. Das andere ist, ähm, wo bekommen wir Leute her, die mhm. das Fachliche kompensieren mhm. und gleichzeitig bessere Führungskräfte mhm. sind. Also der, der erste Punkt ist ja schon schwer genug. Fachpersonal finden, auf eine fachliche Stelle, mit leitender Funktion, die dann, aber dann noch jemanden zu finden, der das Management-technisch oder Leadership-technisch besser macht. Also wir erschweren uns ja mit jeder weiteren Anforderung quasi das Schema an Leuten, die wir noch finden können. Und deswegen gibt es so viele Headhunter-Agenturen, die so viel auch bezahlt werden, damit sie solche Leute finden. Und da sagt natürlich ein Unternehmen, irgendwo auch nachvollziehbar und irgendwo auch nicht für uns, ähm, ich muss gucken, dass der Laden läuft. Oh, Und das ist so ein schönes Argument, ne? Ja. Ah, das ist das, ist das Totschlagargument Nummer eins, warum man schlechte Führung nicht feuert. Der Laden muss laufen. Ja. Oh, da, da, oh.
0: da kriege ich Würgereiz. Oh. Da krieg, da krieg ich ich habe ja. hab eine Studie rausgesucht. Jetzt ja, da, da, da bin ich gespannt. Du hast noch gar nicht erzählt von dieser Studie. Ja, ja, ich habe ich hab heimlich. Die überraschte mich jetzt. Ähm,
1: also. Es, es gab mehrere Studien, ähm, wo man Leute befragt hat, äh, warum sie Arbeitsplätze gewechselt haben. Mhm. Und ähm, die eine Studie ist in meinen Augen nicht so glaubwürdig. Da gaben nämlich Mitarbeitende an, dass also nur 12% von denen haben wegen des Geldes den Job gewechselt. Ich würde mal sagen, lass es ein bisschen mehr sein, weil Leute sagen nicht so gerne, dass sie nur wegen des Geldes gewechselt <lacht> ja. haben. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr geringer Bereich. Ja. Während die Führung zu fast 90% gesagt, die Leute wechseln wegen Geld. Wie viel Prozent? Fast 90, 88% waren das. <lacht> und selbst wenn die 12%, sagen wir mal 30, 40% in Wirklichkeit wären und die es, es einfach nur nicht selber eingestehen wollen, bemerken wir deutlich, dass die Führung dann sagt, ja, mein Gott, der wird das woanders besser bezahlt, da drüben gibt es die bessere Klimaanlage oder was auch immer. Ne? Aber, und sie sich dadurch schützen, ja, ja. Wirklich was verändern zu müssen, weil am Ende vom Tag, ja, wir bezahlen halt nicht so gut. Ach yeah. ja, wir haben halt so viel Stress. Und das Thema hatten wir heute auch. Hauptsache,
0: ne? du musst äh, dein, dein eigenes Versagen als Führungskraft Richtig, stehen. richtig ja. weil am
1: Ende ist es ja das Geld, was Leute bezahlt Absolut. Äh, und, und was, was Leute motiviert. Und das andere ist, ähm, dass relativ viele äh, Mitarbeiter in der Vergangenheit gesagt haben, dass sie schon mal ihre Arbeit wegen... Ähm, schlechte Organisationsstrukturen gewechselt haben. Also ja, starke Hierarchien,
0: wenig Entscheidungsfreiheit, dominante Führung und so weiter. 45 Prozent. Ich habe dir das erzählt, dass, letztens, dass ich letztens mit einem, äh, mit einem größeren Versicherer zu tun gehabt ja. habe. Weil ich den dem Namen natürlich auch nicht sage. Ja. Natürlich Obwohl nicht. Obwohl es so eine positive Geschichte ist. Ich darf, ich darf nur noch positiv reden. Ja, ja. ja. Also, so wo sie so, ja. wo, wo es, ähm, Herr Kennedy, wir äh, ich selber muss mir langsam die Frage stellen, was in meiner Organisation eigentlich passiert, weil wir propagieren Agile. Mhm. Und haben jetzt Führungsebenen installiert, wo eine Führungskraft auf ein Teammitglied kommt. Ja, ja, geil, oder? Geil. Ja. Was, Was? machen wir drei draus? <lacht> Komm. Wo man sich dann schon noch die Frage stellt, so, wenn diese Person, die äh, dafür verantwortlich gemacht wird, dass Agile tatsächlich ein gelebtes Thema ist, ja. bemerkt, dass die Führung alles daran setzt, dass noch mehr Führungsebenen installiert werden als vorher, Richtig. dann muss man wahrscheinlich irgendwann mal auch sagen, okay, gut, dann gehe ich halt. Ja? Richtig. Weil meine ja. Arbeit ist einfach nur pro forma. Die ist einfach nur da, damit sie, damit sie da ist. Und, und wann bemerken wir
1: denn, dass Unternehmen und Führungskräfte sich trennen? Mhm. Wir hatten es jetzt gerade bei einer Geschäftsanbahnung, wo ein relativ hohes Management-Level fast komplett ausgetauscht wurde. Ähm, wir bemerken es bei Führungskräften selber, wenn sie kündigen. Warum? Ähm, und das Geile ist, dass es manchmal zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person trifft. Mhm. <lacht> ne? Muss man auch ja. sagen. Aber nie oder ganz, ganz selten aus den richtigen Gründen. Mhm. Also, wie oft werden Führungskräften wegen schlechtem Leadership die, ne, die Türen zugeschlagen. Mhm. Also wie, wie oft werden schlechte Führungskräfte aufgrund ihrer ausbleibenden Führungsarbeit, das Arbeitsverhältnis gekündigt. Das ist sehr viel schwerer nachzuweisen, ist auch klar. Ne, schlechte KPIs ist leichter nachzuweisen. Ähm, aber dennoch bemerken wir, dass die, dass die letzte Instanz, die darüber entscheidet, Führungskraft bleibt oder nicht, ja. die ist... Liefert er seine Ziele? Wir müssen er halt, liefert
0: er seine, seine Umsätze? Wir müssen halt einfach auch wissen, ich habe letztens eine längere Diskussion gehabt, auch mit, mit, ähm, mit zwei Freunden von mir. Und ähm, die haben auch gesagt, Andreas, das größte Problem, glaube ich, in großen ähm, Organisationen ist, dass 80 Prozent aller wichtigen Führungskraftpositionen, Führungskraftpositionen mhm. unter der Hand vergeben werden. Absolut. Ja, das heißt, da sitzt halt irgendwo ein Hugo... Sorry an alle Hugos <lacht> und Ottos und wenn wir heute noch alle diffamieren werden. Alle Hugos und alle Ottos. Ja. Ja. Und, und die vergeben halt Positionen immer dann an die nächste Person, die halt versucht. An die nächste Generation. Ja. Die, ja, ja. Die, die die ähnlich führt wie sie selbst. Ja, ja, klar. Wo man halt sagt, die, ja, klar. Denen kann ich das wohlwollend und, und wohlwissend übergeben. Ja. ja. Wo ich sage, du züchtest halt äh, auch stetig schlechte Führungskräfte nach. Absolut. Ja. Also wenn du halt irgendwo eine schlechte Führungskraft sitzen hattest, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wenn die geht, dass sie irgendwo auch eine schlechte Führungskraft nachimplementiert. Richtig. Und, und wer,
1: und, und da kommen wir halt zu der Frage, also das erste Argument, der Oder eigentlich beide Argumente, die wir hatten. Was kostet es uns? Mhm. Und unter Laden bleibt stehen. Mhm. Ähm, die Führungskraft führt selten die operative Arbeit aus, die Geld abwirft. Mhm. Selten. Also im Vertrieb würde ich schon sagen, dass der Vertriebsleiter manchmal so die Großkunden so betreut. ne, So seine, seine die Milliarden, die, die Millionen, Milliarden würde ich schon sagen. Die, die Billionen-Dollar-Aufträge. Ne? So, aber <lacht> schon so die Millionen Kunden so ein bisschen betreut. ne, Also da kann man schon sagen, dass eine Führungskraft sehr viel abwirft. Aber hängt auch stark davon ab, was sie wirklich macht. Aber jetzt mal ganz realistisch, die Leute drunter leisten die Arbeit. Und wenn wir, wir wissen, welche Leute bleiben unter schlechter Führung. Mhm. Das sind nicht diejenigen, die top motiviert jeden Tag zur Arbeit gehen. Das sind nicht die, die jeden Tag was neu denken. Das sind die, die sich damit abfinden können. Mhm. Das sind die, die sagen, ja mein Gott, dann gehe ich halt am Abend gärtnern und bin damit glücklich. Das, ist, das sind keine Leute, die streben, oder ich will es Ihnen nicht unterstellen, aber es sind keine Leute, die in diesem Maß Verbesserung implementieren wollen, sondern die sich einfach mit einem Status quo zufrieden geben, was Geld kommt und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist schon mal der erste Folgenkostenfaktor. Die Fluktuation, so mag sie noch so gering sein im Unternehmen, betrifft die Leute, die gut waren. Mhm. Vielleicht auch ein paar Arschlöcher. <lacht> aber, auf <jeden lacht> Fall, aber auf jeden Fall die Leute, die motiviert waren. Mhm. Zweitens, ähm, da bleibt der Laden stehen. Der Laden bleibt dann Perspektive stehen, wenn diese Leute fehlen. Mhm. Wenn nämlich keine neuen Ideen reinkommen, wenn keine neue Führungsgeneration
0: entsteht, wenn, wenn niemand sich den Arsch aufreißt, weil irgendwas nicht funktioniert. Also ich stelle mir, halt, stell mir halt schon die Frage, kannst du dich noch an die, an die Mythos-Motivationsfolge erinnern? Die war, die war so in den 70er-Folgen irgendwann mal. Boah, an die äh, 70er kann ich mich ganz schlecht 70er, erinnern. 70er fast <lacht> ausgeblendet. Ja. Ja, aber in den 70er-Folgen haben wir mal darüber geredet, wie unglaublich dämlich es ist, andauernd über Demotivationsfaktoren, so, Motivationsfaktoren ja. drüber zu stülpen, nur um auf irgendeine Art und Weise die Demotivationsfaktoren zu übertünchen. Ja, absolut. Ja. Das ja. heißt, du hast halt irgendwo eine scheiß Führungskraft sitzen und machst halt dann ein paar Boni, die du ausbezahlst, damit du den Rotz kompensierst. Ja. Wo ich mir denke, siehst du, ich habe, ich hab, ich, 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 sag gesagt. ich sag viel seltener Scheiße. Ja, aber du hast schon äh, Mist, ja, ja, Mist ja, Scheiße ja, Mist, und Rotz. Mist, Scheiße und Rotz. Aber nicht mehr in der, nicht, nicht mehr in der Frequenz. Okay, okay. Also, ich bin schon deutlich besser. Ich gebe dir auch dafür ein paar Gutscheine dieses ich, Jahr. Vielen Dank, dass mich lohnen Zehn Scheiße Gutscheine. Wenn du, wenn du, wenn du. <lacht> Pro Folge. <lacht> Pro Folge? <lacht> ei, ei, ei. Das heißt, das wäre immer Wir fangen nehm, klein an. immer eine <lacht> <lacht> Verhaltensänderung geht immer nur im Kleinen, Jonas. Ja. Schritt für Schritt. Alles klar. Aber das, worauf ich. Ähm, hinaus wollte, ist, wir haben damals schon ganz klar dafür plädiert, äh, dass, dass es eigentlich nichts bringt, andauernd Motivationsfaktoren über Demotivationsfaktoren zu stülpen, sondern Demotivationsfaktoren zu streichen. Jetzt kommen wir aber genau zu der Krux, warum das nicht möglich ist. Die meisten Demotivationsfaktoren, und die Frage wurde, wurde mir auch per E-Mail gestellt, das mhm. also ist auch schöne Grüße an die Person, wenn sie uns hört, sie hört uns definitiv. Ähm, diese Person wird auch ganz genau wissen, wann sie und warum sie diese Frage gestellt hat. Ähm, was tun wir, wenn einer der größten Demotivationsfaktoren die Person ist, die entscheidet, ähm, ob eine Person geht oder nicht? Und das ist ja nicht selten so. Es ja, ist eigentlich andauernd so. Ja. ja. Also dieser Spruch, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Ähm, ja, den haben wir auch schon totgeritten, weil wir es so oft äh, wiederholen, weil es einfach wahr ist. Ja, aber was machst du dann? Ja. Also wie gehst du jetzt mit dem Demotivationsfaktor um, der per se nicht kündigbar ist? Und, und, und da legen wir uns jetzt selbst ein Bein. Hm. Also auf der anderen Seite wird wahrscheinlich kein einziger Demotivationsfaktor von sich selbst behaupten, dass er ein Demotivationsfaktor ist. Das wäre ja wär schon eine Reflexionsleistung, die man die man ja wertzuschätzen wüsste. Ähm, aber wie geht man mit einem Demotivationsfaktor um, der nicht
1: streichbar ist? Ich denke, dass man zu einem ganz gewaltigen Part, gerade wenn er weit oben sitzt, ähm, Strukturen über Persönlichkeit bauen muss. Das, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also Strukturen, die von selber greifen und die Persönlichkeit weniger einflussreich machen auf das, was täglich passiert. Mhm. Also gutes Beispiel ist, wenn ein Chef zum Beispiel sehr, sehr intrusiv in, in die Arbeit seiner Kollegen eingreift. Mhm. Ja? Also wie schafft man es, dass bestimmte Prozesse etabliert werden, ähm, dass es dem gar nicht mehr möglich ist zum Beispiel oder dass er gar kein Mitspracherecht hat, sodass sie selber entscheiden können zum gewissen Maß. Mhm. Ähm, hatten wir auch schon häufiger, sodass Strukturen und, und quasi Zuständigkeiten so greifen, dass die Person ihre nicht gute Führung gar nicht so ausleben kann. Das andere ist aber für mich auch, ähm, ich persönlich, wenn ich in der, in der Rolle einer verantwortlichen Personalentwicklung oder Organisationsentwicklungsperson wäre, ich würde mich nur mit diesem Level erstmal beschäftigen. Weil ich, man weiß ja automatisch, dass darunter nichts passieren kann. Mhm. Wenn, das, wenn das ein Arschloch Chef ist, muss man einfach mal so sagen. Oder eine Arschlochchefin. Oder eine Arschloch Chefin. Ähm, ich sehe
0: die einfach so viel selten. <lacht> das, ist, das ist einfach die Wahrheit. Oh, das war, das war wieder mal, ja okay, es war eine, eine Tatsachenbeschreibung.
1: Tatsachen ja, es ist eine Tatsachenbeschreibung. Ähm, wenn, wenn man das hat, mhm. brauche ich als Berater und auch als Beauftragter, um Führungskräfte zu entwickeln, mich nicht weiter bewegen als bis dahin. Also bis ich sicher weiß, dass wir, wir können ja die Persönlichkeit nicht verändern, mhm. aber dass man zumindest einen Rahmen geschaffen hat, der es ermöglicht, normal unter dieser Person und mit dieser Person zu arbeiten, mhm. weil man mhm. dann weiß, mit diesem Schema kann ich in die Ebene gehen. Mhm. Weil wenn dieser Chef das nächste Mal dann in die Schicht läuft und alle zusammenbrüllt, ist alles, was ich dazwischen aufgebaut habe, so ein Kartenhaus, das zusammenfällt. Weil jeder sagt, ja, aber der Affe, bloß weil er familienführender Chef ist. Oder die Affen. Oder die Affen. <lacht> ich sehe, wie gesagt, seh ich, ich sehe dass Frauen das machen. <lacht> Muss man einfach ehrlich sein. <lacht> ähm, kommt hier rein und brüllt mich zusammen, aber alle anderen dürfen es, also, ne, aber wir sollen es nicht so in der Art. Ja. Aber, aber wir müssen uns dran halten. Und, und da sehe ich halt einfach ganz, ganz häufig, dass man ähm, nicht den Mut aufbringt, muss man auch ehrlich sagen, und das hat, ging mir auch schon so, in, in Projekten, mhm. dass man diese Person nicht auslässt. Mhm. Also das sind oft so, das sind wirklich oft Personen, die das einfach nicht an sich ranlassen. Die kaufen so ein Projekt ein oder beauftragen ihre äh, OE, ihre PE, damit Führungskräfte zu entwickeln, aber bei ihnen hört der Spaß auf. Mm. Da fängt man nicht an. Mm. Die kriegen nur die Berichte ab. Ne? Und da muss ich schon sagen, das ist ein riesen Warnsignal. Weil, weil das nimmt sich jeder Bereitscheiter dann raus. Ja. Jeder Bereitscheiter sagt dann, ja, der Chef ist da doch auch nicht dabei. Ja, ja, was macht denn der da? 20 Leute du mich auch raus? Der benimmt sich auch jeden Tag wieder Arsch. Ja. Ne? Also insofern äh, muss man halt ehrlich sagen, ähm, kein Mensch ist unkündbar, würde ich mal behaupten. Hm. Weil auch familiengestützte Unternehmen haben bestimmte Strukturen in Manche sich sagen einfach nur Familienunternehmen dazu. Sorry. Ja. Familiengestützte <lacht> Unternehmen. Äh, äh, Familien <lacht> Familiengeführte Unternehmen, das war das Wort, das äh, ich, was ich äh. nicht finde. Viele Familiengeführte Unternehmen haben ja trotzdem einen Aufsichtsrat, haben wir ja trotzdem einen Vorstand. Das ist halt dann ein Teil der Familie drin. Mhm. Aber dennoch obliegen die marktwirtschaftlichen Regularien. Mhm. Und ich denke schon, dass man... Ähm, diesen Leuten auf die Füße steigen muss, damit sie sich entwickeln. Das ist ja etwas für das Unternehmen. Das ist ja nichts gegen das Unternehmen. Das ist etwas, um das Unternehmen vorauszubringen. Und was ich oft bemerke, und dieses Thema hatten wir schon mal, dass Streit gerade jetzt so über Corona mit Homeoffice nur noch mit Videodings sehr, sehr häufig persönlich genommen wird. Mm. Das ist ein Riesenproblem yeah. zu solchen Themen und nicht fachlich aufs Ziel. Weil wenn man jetzt mal als, ich sage jetzt mal Patriarch, Matriarch, was auch immer, von einem größeren Unternehmen ähm, konfrontiert wird von seiner Personalchefin oder vom Personalchef, die einem sagen, hey, hör mal her, du fühlst dich hier auf wie der letzte Arsch und verlangst von mir, dass ich deine Führungskräfte entwickle. Mhm. Was macht die Person denn eigentlich? Die Person versucht, dein Unternehmen erfolgreicher zu machen mhm. und nimmt deswegen den Mut auf, dich zu konfrontieren. Mhm. Und ich glaube, dass wir das nur noch ganz, ganz selten haben, dass die Leute das trauen, weil alles persönlich genommen wird. Mit der Person wird dann nicht mehr gesprochen, die wird dann durch die Hintertür mhm. im Prinzip rauskomplementiert, das haben wir ständig. Anstelle, dass man einfach mal diesen Schritt zurückgeht und sagt, alter Schwede, hat diese Person huspe, dass sie zu uns
0: kommt und uns das ins Gesicht wir sagt. Müssen, wir müssen ja auch ganz offen und ehrlich sein. Wir haben, wir haben über das Thema Systemkonformität und Systemreform gesprochen, über, ja. über Erfolgslehre, über gefährliche Professionalität. Ja. Wenn, wir, wenn wir Systemkonformität Weiterdenken bedeutet es ja nicht immer nur im Rahmen der organisationalen Vorgaben, Konformität zu zeigen, ja. sondern hauptsächlich auch Konformität gegenüber der höheren Führungsebene. Absolut. Zu zeigen, Absolut. Ja. Und, und ich gebe dir vollkommen recht, ähm, systemkonform ist man dann, wenn man seinen Chef nicht in Frage stellt. Richtig. Ja. Und deswegen gebe ich dir auch recht, es passiert viel zu selten. Es passiert ja. viel zu selten, einfach mal hinzugehen und zu sagen, jetzt pass mal auf, ähm, in meinen Augen war das einfach nicht in Ordnung. Ja. Ja. Und dann und, und jede Person, die das da draußen macht, ja. ähm, ziehe ich meinen Hut. Chapeau. Ja. Weil ist es, es ist, Wahnsinn. schwer. ist es wahnsinnig ist es schwer. Ja. Es ich, 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 für mich wäre es ein absoluter Paradigmenwechsel, wenn wir mal an, eine, an, eine, an einen Punkt kommen, wo wir tatsächlich einfach mal Demotivationsfaktoren, die man ganz klar identifiziert hat, als diese mhm. streichen. Ja. Und man sagt, weg mit dir? Ja. Oder weg, also das ist ja weg mit dem Faktor, das kann ja alles sein. Ja. Das kann ja auch ein zu lauter Kühlschrank das sein. kann auch der, schlechte Bezahlung sein. Ja, es kann alles sein. Es kann, es kann wirklich viel sein. Ja. Ja, ich will das nicht immer nur auf eine einzelne Person oder auf mehrere Personen innerhalb eines ja. Unternehmens münzen. Es kann auch ein zu lauter Kühlschrank sein, der einfach zu laut brüllt und man sich gestört fühlt. Und, und ja, Streicht so. die Dinge einfach ja, ja, und, und sucht nicht immer nach, nach Möglichkeiten, diese Dinge zu übertünchen. Was ich, was ich auch ganz, ganz häufig erlebe, ist so
1: dieses, man trennt sich dann von der Einführungskraft, die einfach komplett über die Stränge schlägt der Choleriker, der Leute anschreit.
0: Selbst ne? das macht man nicht
1: immer. Ja, ja aber, aber, aber so, <lacht> ja. das ist dann so die gallionsfigur oder so diese, diese eine Person, die so raussticht, dass man nicht anders kann und sich danach so hinstellt, als hätte man ja, als würde man ja konsequent sein. Und das, da sehe ich halt auch das Problem darin, dass man oft so diese einzelnen Führungskräfte als Sündenböcke rausnimmt, um quasi so ein Exempel zu statuieren. Aber der, warum sind denn Führungskräfte schlechte Führungskräfte und warum sind sie so dominant schlechte Führungskräfte? Ja, weil das drumherum Ihnen null null Rahmen gibt,
0: das, das, weil sie sie einfach sein lassen. Das aufgeblasene Extremresultat daraus sind dann so Dinge wie Activision Blizzard oder, oder auch der offene Brief, ja. der bei Apple Absolut. wurde, wo Frauen dann ganz klar sagen, sie wurden sexuell belästigt. Teilweise, ja sogar, teilweise sogar vergewaltigt. Ja. Wo man also, sagt, ja. das ist ja nicht erst gestern passiert. Richtig. Nicht gestern kam ein Fall auf, wo, wo Frauen sexuell belästigt wurden ja. oder teilweise vergewaltigt wurden in der Organisation. Ja. Sondern über Jahre hinweg haben Leute dabei zugeguckt, wie Machtpositionen ausgenutzt Richtig. wurden. Richtig. Um und und
1: Vergewaltigung ist ja nur das, das Schlimmste, was, also ist eins der schlimmsten Dinge, die die aber da passiert dann noch ganz, ganz viel auf dem Weg dahin. Absolut. Unglaublich viel. Und, und wenn wir uns dann mal angucken, wie schnell Leute gefeuert werden, weil sie eine Liebschaft, eine, Be eine Belegschaft haben mit und wo ich mir denke, das ist einvernehmlich. Ne? Also ja, klar kann man darüber streiten, ob die dann noch neutral sind. Aber Leute, es gibt halt echt viel, viel schlimmere Dinge, die ja. passieren, um die wir uns kümmern müssen. Und was, was halt einfach deutlich ist, ist, dass man Leute gerade im amerikanischen Konzernmodell schnell wegstreicht, weil sie in den Medien landen aber man nichts wirklich fundamental ändert, um das anzugehen. Und ich fand unsere Ansprechpartnerin heute sehr, sehr gut, die gesagt hat, bevor wir ein Projekt machen, gehe ich zu meinen Chefs und frage nach, was unsere ultimative Konsequenz gegenüber schlechter Führung ist. Mhm. Weil dann weiß ich, ob ich abends heimgehe und gärtne und einfach meinen 9-to-5-Job mache oder ob wir hier was anstoßen. Mhm. Und das finde ich genau die richtige Herangehensweise. Absolut. Man muss identifizieren, bevor man solche Dinge anfängt, bevor man dieses ganze Coaching-Zeug, dieses ganze Trainingszeug, dieses ganze
0: unfassbar viel Geld reinsteckt, um das jedem zugutekommen zu lassen. Mhm. Also man muss ja man man muss muss ja, also, muss ja schon sagen, wenn der einzige Grund, eine scheiß Führungskraft zu kündigen, die ist, weil sie eine Frau vergewaltigt haben oder sexuell belästigt haben in der Organisation. Und selbst da würde ich einfach mal ganz dreist in die Ebene denken, dass das bei, dass das bei Activision Blizzard nicht zu 100% passiert ist dass nicht alle 100% gegangen sind, die tatsächlich auch dieses selbe Verhalten an den Tag gelegt haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weil dann hätten, da hätten sie wahrscheinlich ein paar Führungsebenen komplett wegradiert. Ja, aber da muss man halt dann schon sagen, ähm, wir bagatellisieren das ja fast schon, indem wir sagen, das sind Demotivationsfaktoren. Nee, das sind, unmenschlich, ja, da das sind, meinst, das sind unmenschliche Faktoren. Man, man muss natürlich ja. schon sagen, dass, diese, dass dieser Straffall, also strafbare Handlung,
1: man muss ein bisschen aufpassen, weil das ein bisschen verwascht, was, was dazwischen noch alles passiert. Es fängt ja an, dass eine Frau deswegen nicht befördert wird. Es fängt damit an, dass ähm, bestimmte Arbeitspakete nicht übergeben werden. Also das, es, gibt, es, gibt, es fängt so in ganz kleinen Dingen an, dass eine Führungskraft furchtbar ist. Die, die Beispiele, die wir von Activision Blizzard haben, sind halt einfach... Das ist extrem. Das ist extrem und deswegen medientauglich. Und das fuckt mich immer so ab, weil ich mir immer denke, ja sowas schlachten wir dann aus mhm. und es ist auch wichtig, dass wir das tun. Aber Leute, wenn wir jetzt mal die Games-Branche oder die Software- und, und, und Entwicklerbranche angucken, das Hauptproblem ist nicht die Massenvergewaltigung, also so blöd das klingt, das, ist das Hauptproblem ist, dass es ein unfassbar toxisches Arbeitsumfeld ist, generell. Das, also. sind, die Aus, das sind die extremen Auswüchse, die wir keinem wünschen. Aber, aber jetzt lass uns doch bitte nicht dabei hängen bleiben, dass wir offensichtlich alle Vergewaltigungsscheiße finden, weil das, <lacht> das haben wir hoffentlich vor 100 Jahren schon geklärt. Aber, aber wie entsteht denn sowas, dass sich Männer das trauen, auf, auf, auf Geschäftspartys äh, betrunkene Frauen unfledlich zu berühren. Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, wo, das eskaliert doch über Jahrzehnte hinweg, bis sich Männer sowas trauen. Mhm. Ja? Und, und da denke ich mir halt so, das wird damit so bagatellisiert, alles andere. Mhm. Weißt du, alles andere ist okay, aber da war dann die Grenze erreicht, wo ich meine, ja, schaut euch mal den Gesamtmarkt an. Und das ja. ist das Schlimme. Und das haben wir auch schon oft genug gelebt, dass in Branchen, wo es hart zur Sache geht, mhm. man einfach sagt, ja, der Markt ist halt so. Mhm du, in einer eine Marketingagentur, da musst du dich damit abfinden, dass hier hart zugeht. Mm. Na, hast halt irgendwas mit Medien studiert. Such, such dir doch einen besseren Job. Ja. Kannst ja gucken, wo weit du kommst. Mm. Krankenhaus genau das Gleiche. Ja. ja, wenn du nicht Pfleger sein willst, dann musst du aufhören, weil es sieht in jedem Krankenhaus aus. <lacht> wo ich mir denk, was ist denn das für ein fucking Argument, Leuten zu sagen, ja, ist halt, ist halt so. Da fängt er fast an zu schwitzen, ey, war es kalt hier. Ja, jetzt muss ich mal die Jacke ausziehen, weil ich so kalt im Büro. Nee, aber, und, und das finde ich das Schlimme, dass wir einfach, ähm, nicht kein wir es muss man auch ehrlich sagen ja es gibt solche Studien wo man dann sagt ähm, ich glaube eine deiner Lieblingsberatungsfirmen hat so eine so eine Studie mal veröffentlicht warte, ich habe sie gleich hier alle Beratungsunternehmen ich sind weiß ein ich glaube das war vom Gallup genau ja. ähm, das Gallup hatte mal veröffentlicht dass Fluktuation in Deutschland ähm, so und so viele Milliarden jedes Jahr kostet ja. an, an deutsche Firmen ähm, ja, aber da ist ja auch Fluktuation mit Inbegriffen, die wir wollen. Mhm. Na, also auch wenn ich eine schlechte Führungskraft kündige, kostet mich das erstmal Geld. Ich würde es aber in diesem Fall als Investition in mein Unternehmen begreifen. Das ist eine Investition. Ja. Na, also 118 Milliarden Euro, so viel war es. Mhm. Ähm, und das ist nicht die Problemzahl. Die Problemzahl sind nicht die 118 Milliarden Euro im Jahr. Die Problemzahl ist die, die wir nicht kennen. Mm. Und das ist die, wie viel Fluktuation kostet uns die Fluktuation von
0: Leuten, die mal Bock hatten. Ja, oder Das misst keiner. Oder das kann viel, auch keiner messen. Oder, oder wie viel Geld kostet es uns, weil Leute einfach keinen Bock mehr haben, wirklich adäquat oder, oder mit voller Leistung zu arbeiten. Richtig. Und dadurch, dass man
1: keine Zahl dahinter stellen kann, also äh, keine Ahnung, äh, nennen Firma X, mm. äh, nennen wir irgendeinen großen, sagen wir mal Siemens, einfach mm. weil es eine große deutsche mm. Firma mm. ist. Weiß denn Siemens, wie viel Euro sie jedes Jahr dafür zahlen, dass gute Mitarbeiter gehen? Nee. Die haben ihre Zahlen, wie viele Mitarbeiter reinkommen, wie viel gehen. Mhm. Das, das, unabhängig davon, ob das gute oder schlechte waren, Firmen wissen nicht, wie viel
0: der schmerzhaften Fluktuation sie wirklich haben. Jetzt Und deswegen gibt es keinen Grund. Jetzt ziehen man ein Fazit. Ja. Das Fazit ist, ja, schmeißt alle Kackführungskräfte raus. <lacht> Egal, wie alt <lacht> Nein. sie sind. Das ist altersunabhängig. Ja. Ja, es ist komplett altersunabhängig. Auch eine 60-jährige Scheiß-Führungskraft kann zumindest aus meiner Perspektive nach gegangen werden. Weil nicht ja. der Grund zu bleiben das Alter sein sollte, sondern der Grund zu bleiben sein sollte, dass du eine gute Führungskraft bist. Absolut. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wer es dann verwerflich, zum Beispiel diese Führungskraft von der Führungskraftposition zurückzuziehen und zu sagen, wir holen eine andere Führungskraft rein und diese Person wird einfach degradiert in der -Ebene, mhm. in der Hierarchie. Auch das halte ich für machbar. Weil es kann ja durchaus sein, dass diese Person fachlich vollkommen in Ordnung ist. Ja. Ja, aber halt einfach als Führungskraft nicht tauglich. Es ähm,
1: steht und fällt, es ist, klingt so blöd, weil ich dieses Wort so hasse. Aber es steht und fällt mit der Kultur, wie ich damit umgehe. Erster du hast Punkt, das Wort Kultur? Ja, ich hasse das Wort Kultur.
0: Ich hasse das Wort
1: Kultur. Ist, das ist so generisch breit. Jeder sagt keiner versteht es. Ähm, <lacht> ja, es ist doch wahr. Ähm, die, die Sache ist doch, dass wir, ähm, wann sollten wir eine Führungskraft kündigen? Ja. Wenn wir faktisch nachweisen können, aus, ne, aus mehreren mit der Sache betroffenen Umfeldern, dass sie nicht Leadership betreiben. Dann, das ist ein Teil, wofür sie bezahlt wird. Dass sie einen negativen Impact auf die Organisation ja. hat. also Genau, dass sie einem Teil, wofür sie bezahlt wird, nicht nachkommt. Mhm. Wenn wir das bei, bei Vertriebs-KPIs haben, passiert das recht schnell. Aber wie gesagt, wenn sie ihrer Führung nicht nachkommt, passiert das eher seltener. Da brauchen wir auf jeden Fall eine, eine, eine bestimmte Form an Forderung, Kontrolle, aber vor allem Förderung in die Richtung, hey, ich erwarte mir von dir X, das gucke ich mir auch mit dir an oder ich gucke mir das auch an, mhm. dann gebe ich dir einen Zeitraum, dann gibt es den ganz normalen Prozedere von Mahnung, Ermahnung, Abmahnung, was auch immer und dann bist du hier weg. Mhm. Das ist für mich Konsequenzkultur gegenüber Führung und man muss auch schlechter Führung den Raum geben, sich entwickeln zu können weil man drücken muss. Man muss auf jeden drücken und die die eh schon gut sind, die haben damit kein Problem und die die schlecht sind, haben damit ein Problem. Und dann wirst du auch schon wer wahrscheinlich eher Probleme haben wird in Zukunft glaube mhm. euch. Und das zweite ist doch dann, wenn ich eine klare Konsequenzkultur habe und das nicht dieses Oh, schau dir mal an, der Herr Meier, ne? der war früher regionaler hier und jetzt hockt an der Kasse, der Trottel. Wenn das nicht die Kultur ist, sondern dass man einfach sagt, hey Herr Meier, Sie können so krass mit dieser Maschine umgehen aber halt nicht so mit, ihr, mit, dem, mit dem Team hat einfach nicht gut funktioniert. Ja. Aber wir hätten sie so gern an dieser Maschine oder in diesem Bereich, in diesem Labor oder was auch immer, weil sie das so krass gut können, dann kriegt man diesen Transfer hin, wenn man es wirklich will. Was passiert denn wirklich? Was passiert denn wirklich? Der Herr Meier bekommt einen Brief, dass er ab nächstem Jahr keine Führungskraft mehr ist, hockt dann im Bereich, ist mega frustriert. Die neue Führungskraft kommt hoch, der Herr Meier torpediert alles, was die neue Führungskraft macht, und dieser Bereich sieht vor sich hin, bis am Ende der Notstecker gezogen wird und das gesamte Team aufgelöst wird.
0: Weißt du, warum das so ist?
1: Weil wir, ja, wir Kommunikationsgenies sind. Ja, ja. Weil, es, weil es anstrengend ist. Weil niemand zu diesem Herrn Meier gehen würde und ihm sagen würde,
0: du bist eine scheiß Führungskraft, Herr Meier. Das stimmt. Es tut mir leid. Weil die, meisten, weil die meisten Organisationen gar nicht definiert haben, was gute und schlechte Führung Richtig. ist. Richtig. Also Wie also sieht der Rahmen für gute und schlechte Führung ja, aus? der Herr Meier kriegt einfach nur einen Brief, halt. dass,
1: er, dass er nächstes Jahr keine Führungskraft mehr ist. Wo ich mir denke, ja. ja okay, richtige Konsequenz, wenn ihr das überhaupt macht. Meistens passiert das ja gar nicht. Aber sagen wir mal, die selbst wenn die Konsequenz richtig wäre, ist ja der Gesamtumgang mit der Situation zu 90% falsch. Hm. Und das ärgert mich einfach, weil wir am weil wir nicht weiterkommen. Hm. Weil wir einfach immer in dieser, du denkst dir immer, krass, haben sie wirklich gemacht und dann guckst du dir den an, wie das
0: abgelaufen ist und denkst du, ach du Scheiße. Irgendwie, ja. irgendwie, irgendwie hatten wir heute bloß einen frechen Junge, der, der. ich war halt nicht frech. Nee, du ist ja auch okay. Das ich habe alle Gutscheine verbraucht. Und, und, ich, und ich muss sagen, <lacht> eigentlich, eigentlich war es ein sehr negatives Thema. Ich finde, wir, find, wir haben das doch ganz nett gemacht. Aber wir haben uns nicht unterhalten. Das ja, ich ich, 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 ich glaube, glaub, wir haben das auch gemacht. gut rübergebracht. Komm, jetzt nochmal ein bisschen positive Stimmung. Es ist, es ist Anfang 2022. Sam statt der hat wieder begonnen in, die, in, in ins neue Jahr äh, gestartet. Bei uns verlieren
1: jetzt 100.000 Leute, die ihren Job
0: Wir Morgen. Wenn morgen 100.000 Leute wegen uns ja. Job verloren haben, dann äh, ziehe ich meinen Hut. Dann hat es ja. sich ausgelogen. Dann sind vielleicht 100.000 schlechte Führungskräfte weniger ja. auf dieser Welt, die man wahrscheinlich gar nicht bräuchte. Also der Laden wird wir wahrscheinlich trotzdem laufen. Ja. Ähm... Aber worauf ich hinaus wollte ist, das ist, es, jetzt ist es ja eher eine immer noch besinnliche Zeit. Immer noch? Ja, ja das. Das Ach, ist ja so, man muss ja von der besinnlichen in die nicht besinnliche Zeit, da gibt es eine Art Besinnlichkeitstransfer. Ja, ich habe dafür jetzt fünfmal zu oft Fuck gesagt. Das ist in Ordnung. Okay. Fuck und Besinnlichkeit, das ist, das geht Hand in, das ist Hand. in Ordnung. Das, geht Hand. So. das ist in Ordnung, ja, okay. das, das schneidet sich nicht. <lacht> okay. ja, man, kann auch, man kann auch Wörter wie Scheiße und Fuck in der in in besinnlichen, okay. besinnlichen Zeit verwenden. Okay. Jetzt haben wir immer noch, praktisch, jetzt sind wir noch in dieser Transferzeit aus der besinnlichen Zeit, in die Arbeitszeit. Mm. Und da appelliere ich jetzt einfach mal an alle, die uns hören, abonniert uns doch mal. Donnerstag ist wieder Feiertag, ne? Ja, aber wir bringen uns trotzdem morgen. Okay. Aus. Weil es ja. ja bloß in Bayern, wir haben ja wieder nur in Bayern Feiertag. Ja. Ist ja wieder nur bei uns so. Mit Füße weil, hoch. Weil, ja. wir so, weil wir so unglaublich christlich und gläubig sind.
1: Ja, weil Weihnachten halt in Bayern ein bisschen anstrengender <lacht> ist. <lacht> Mit ja. den ganzen Kirchengängen. <lacht>
0: Wahnsinn. Mit oh, Wahnsinn. drei
1: Tage am Stück nur in der kalten Kirche hocken. Furchtbar. Ich war
0: nee. auch war, ganz verkühlt. War ganz schlimm. Ich war, es war wirklich. <lacht> 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 also, aufgrund dieser besinnlichen Zeit möchte ich ja. euch nahelegen, dass es einfach eine schöne Geste wäre, zwei kern, Senf statt Senfte, den kern -Talk, zu abonnieren. Ja. Ähm, wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, ob wir es einfach kostenpflichtig machen. Vielleicht kriegen wir dann mehr Abonnenten, weil alles, was Geld kostet, Achso. ist anscheinend qualitativ hochwertig. Wir nennen es dann einfach Führungskräftecoaching. <lacht> Für 12 Euro, Hoch 12 Euro im Monat. Zwölf Euro im Monat Führungskräftecoaching durch die frechen ja. Jungs von zweikern. Richtig. Ähm, nee, kostet nichts Ich sag das jetzt nochmal. Wer weiß, wie lange? Wer weiß, wie lange es noch nichts kostet?
1: Ja, nur ja. noch diese Woche. Nur noch diese Woche kostet es.
0: <lacht> ja. Alle auf Spotify, Apple, Apple Podcast, egal wo, wir sind überall. Und auf Abonnieren drücken. Und ja. wenn man Sterne vergeben kann oder einen Daumen hoch, dann vergebt einen Daumen hoch und fünf Sterne. Ja. Außer es gibt zehn Sterne dann gibt dann zehn Wenn einen Daumen runter gibt, dann fickt euch ins Knie. Ja, Daumen runter <lacht> muss man einfach Daumen runter hat ja YouTube schon angekickt.
1: Nee, ja, den es immer noch, oder wird, wird nicht mehr angezeigt? Der wird
0: nur noch dem, dem äh ihr könnt so oft auf den, den Daumen runterklicken, wie ihr wollt. Das Nein, kein Menschen. auch oh, die machen äh. das noch. Die ähm, machen auf, das noch. Auf Media, auf Media. Alle schlechten Führungskräfte. <lacht> <lacht> Daumen runter. Alle, alle, die jetzt auf Daumen runterklicken, da wissen wir, es waren schlechte Führungskräfte, aber sehr reflektierte schlechte Führungskräfte, ja, ja? die sich selbst ja? als das erkannt haben. Äh, okay, okay. Ähm, also war ja auch ein positives. Das war, jetzt, das war jetzt ein Sch dann dann auf, auf alle Schachmatt, oder? Auf Media, auf gibt ja. ähm, gibt's einen Haufen Artikel. Also Selina, schöne Grüße auch auch dir nochmal, ein schönes Jahr. Find's, er hat gerade gewunken. Ich habe gewunken, äh, gegen ja. die grüne Wand. Gegen die grüne, gegen die Wand. grüne Wand, Selina Richtung, <lacht> Richtung Österreich, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, aber auch dir ein schönes Jahr, immer wieder faszinierend, wie, toll, äh, wie, wie viele tolle Artikel du jede Woche rausballerst, ja, das stimmt. freut mich sehr ähm, und auf meetup.com wird es dann auch im Laufe des Jahres noch eine neue äh, Live-Session geben. Mit, mhm. äh, ohne dich. Wir sind ja zum Glück. Mit dem, mit dem, mit dem gut aussehenden Ja, damit ich, ich nicht immer so ausraste. <lacht> der Andi lässt mich ja aus <lacht> öffentlichen Sitzungen mittlerweile raus, weil ich immer so schreie <lacht> Und in dem Sinne freue ich mich jetzt schon auf Folge 89. Wir nähern uns der 100. Was machen wir denn äh, bei der 100. Folge? Was ganz Besonderes. Wir haben, haben uns das <lacht> tatsächlich vorgenommen. Und ich sage das jetzt einfach nur, damit ich uns selbst ein bisschen Druck auferlege. Auf, ähm. Uns ist die Kamera kaputt gegangen, von der wir letztes Jahr im April, Mai schon gesagt haben, dass wir das ganze semmste Senf thema äh, per Video aufzeichnen werden. Dann ist uns die eine Kamera von den drei Kameras flöten gegangen. Ähm, sie ging die, eigentlich noch nie. Äh, sie ging nie wirklich. Das haben wir nur nicht gemerkt Die, die äh, äh, Reparatur wurde in Großbritannien äh, durchgeführt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, aufgrund der mangelnden äh, Last. Ausreden, Ausreden, Ausreden. <lacht> sie ist erst seit drei, fünf, sechs, acht Wochen wieder da. 3, 5, 6, 8 Wochen? 3, 5, 6, 8 Wochen. <lacht> und ja. wir werden jetzt tatsächlich auch ähm, aufgrund dieser unglaublich starken Erholungsphase, die wir in den letzten zwei Wochen genossen haben, die dritte Kamera wieder aufbauen und dann werdet ihr in unsere Gesichter schauen dürfen. Gottes Willen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ah, Ich weiß ja nicht. Mm -hmm. Okay. Dann sieht man mal, wie cholerisch du immer bist. Ja, das hört man ja schon. <lacht> in dem Sinne, komm, jetzt entlassen jetzt, wir die Leute. Die sind eh schon wieder seit zehn Minuten weg. Die sind schon überhaupt nicht mehr besinnlich. Ja, die sind schon wieder komplett. Lass uns doch jetzt gleich in Folge 89 übergehen. Wie heißt denn Folge 88? Haben, haben wir den Titel? Weiß ich doch nicht. Okay. Nervt nicht. Auch alte Säcke gleich. können weg. Nein. Gut. Wir lassen uns was einfallen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Schöne
1: Woche. Ciao.